0: Cette semaine, Tuto Conquérir le Monde s'associe à la première édition du concours « Ton podcast pour l'égalité ». Lancé par le centre Hubertine Auclair en collaboration avec ONU Femmes France, ce concours est à destination des 14-18 ans. L'objectif Leur faire prendre conscience des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes à travers un concours de création ludique. La participation peut être individuelle ou collective, elle doit être validée avant le 1er juin, le podcast doit durer entre 3 et 8 minutes, et il doit porter sur l'une de ces trois thématiques. Les droits des femmes dans le temps, la lutte contre le sexisme, les femmes, les hommes et le sport. Si vous avez des enfants de 14 à 18 ans ou que vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que je vous mets dans les notes du podcast pour retrouver toutes les informations relatives au concours « Ton podcast pour l'égalité ». Merci et sans plus attendre, place à tuto conquérir le monde.
1: Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste. Une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La en meilleure souviens. façon de soutenir un costard, c'est de travailler.
2: C'est papa et maman qu'on assassine. Vous vous transformez en véritable chien de garde de la
1: police de la pensée. Le choc n'est pas un choc climatique. Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, un podcast dans lequel on part à la rencontre de personnes qui changent le monde. C'est une ambition que beaucoup d'entre nous partagent et mettent en œuvre au quotidien, un geste à la fois. Mais parfois, devant l'ampleur de la tâche, il est difficile de ne pas se laisser déborder par le découragement. Dans ces moments-là, quand on se sent démunie, impuissante, trop insignifiante, je crois qu'il est utile de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un réseau complètement informel de personnes engagées, toutes et toutes en mouvement vers la même direction, un monde meilleur. Fédérer les bonnes volontés, les initiatives individuelles et les projets menés collectivement par l'intermédiaire d'associations, c'est l'une des missions du Centre Hubertine-Auclair. Sur le front de l'engagement citoyen, il n'y a pas que des individus qui se démènent avec les moyens du bord, il y a aussi des acteurs associatifs, institutionnels, et il nous paraît important de vous les présenter aussi. Cette semaine au micro des activistes, nous avons donc le plaisir d'accueillir Clémence Pajot, directrice du Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, le Centre Hubertine-Auclair. Mais avant de présenter le centre, ses missions, ses actions, son impact sur la lutte pour l'égalité, je voudrais qu'on commence par faire connaissance avec sa directrice. Bonjour Clémence Pageot. Bonjour Esther. Et bonjour Clémence Bodoc qui est avec moi dans cette interview. Bonjour, excellent prénom Clémence, excellent. <rire> bonjour Clémence. Alors avant qu'on parle du centre Hubertine Auclair, euh, je voudrais qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation
2: alors, je pense qu'il y, eu, euh, qu y en a eu beaucoup, mais euh, je ne sais pas si c'était la toute première, mais je me souviens qu'enfant, très jeune, j'imaginais qu'à l'âge adulte, on changeait de sexe. En fait, je pensais que les rôles s'inversaient, certainement parce que j'avais compris assez tôt que finalement, le fait d'être une fille, c'était un peu limitant. Et quand j'avais posé la question directement à mes parents, et d'ailleurs, je crois que ça les avait fait rire, j'avais été vraiment choquée. Je m'étais dit, mais c'est pas juste, en fait. <rire> donc, quand on est un garçon ou une fille, c'est pour toute la vie, quoi. On ne peut pas échapper à ça.
1: Ah, ouais, donc tu croyais que, comme c'était pas juste d'être une fille, entre guillemets, on alternait dans la vie pour que chacun ait sa, sa part Oui, c'est ça. Mais J'étais vraiment, vraiment très, très jeune. Hein. Et comment tu l'as mal vécu, du coup, quand tu as compris que c'était pas le cas ou...
2: bah, C'est vrai qu'enfant, j'étais. Je, je, j'avais beaucoup de... Enfin, je jouais euh, beaucoup à des jeux qui étaient considérés plutôt comme des jeux de garçons. Et tout ce qui était euh, considéré comme l'univers des filles, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça euh, même problématique, en fait, assez problématique. Parce que je me disais, bon, bah, alors du coup, il euh, ah, faut que je me projette, projette dans la vie d'une femme. C'est le souvenir que j'ai. Je pense que j'étais vraiment très jeune. Je ne sais pas si j'avais 4 ans ou 5 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que ça... ça, ça bah, tout à coup, euh, ça devenait compliqué, enfin, ça me semblait compliqué l'avenir, euh, en étant limitée comme ça par mon sexe. Euh, puis j'ai d'autres souvenirs aussi, euh, dans la cour de récréation, une fois, un garçon qui avait soulevé ma jupe, je me souviens, j'étais très petite aussi, je pense que j'étais euh, en maternelle, j'avais plus jamais voulu porter de jupe, ça avait été vraiment un affront euh, insupportable, et puis je me souviens que j'aimais beaucoup jouer à la bagarre avec les garçons, Jusqu'au jour où j'ai compris et où, euh, où une fois de plus euh, l'objectif c'était d'aller attaquer les filles et où je m'étais dit non là en fait euh, c'est peut-être le moment où j'ai vécu ma première expérience de sororité, euh, non en fait je ne veux pas être dans ce camp-là, euh, je suis dans le camp des filles et je pense que c'est à partir de ce jour-là où finalement je me suis aperçue que, euh, bah, que j'étais une fille et que je voulais bien, hein, que je, 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 je revendiquais le fait d'être dans le camp des filles et d'aller me battre avec elles finalement. Voilà, c'est des, 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 des petits souvenirs que j'ai, mais qui euh, montrent qu'en fait très tôt, je me suis euh, interrogée sur, euh, sur, euh, sur ces questions de genre.
1: Bah, c'est assez fort, oui. Et, et à quel moment est-ce que tu as pris conscience que ce n'était pas censé être limitant, justement, et que ça ne devait pas euh, être une barrière dans ta vie pour euh, réaliser tes rêves euh, Moi, je pense
2: que, je, justement, pour moi, ça, ça ne pouvait pas être une barrière. C'est-à-dire que je n'ai jamais raisonné en tant que fille. C'est quelque chose qu'on m'a renvoyé, mais... J'ai toujours considéré que, ouais, je pense que j'ai été élevée aussi hein, dans, dans, dans une certaine indifférenciation <rire> des sexes. Donc euh, j'ai pris conscience en fait euh, du regard que l'on pouvait porter sur les sexes, mais je l'ai jamais vécu moi comme euh, où j'ai fait en sorte que ce soit pas euh, que ce soit
1: pas un, que ce soit pas un obstacle en tout cas, je crois. Et plus vieille, est-ce que il euh, y a d'autres choses qui t'ont indigné et qui t'ont mené à, à prendre conscience que c'était des combats plus globaux et qui se jouaient pas à l'échelle individuelle Oui, il y a de, nombreux, euh, y a de nombreuses injustices qui m'ont indigné, je
2: pense. Hein. À l'adolescence, je me souviens de la découverte de la Shoah, du choc que ça a été de découvrir, euh, euh, de de découvrir la Shoah. Je me souviens aussi euh, à l'adolescence de la découverte de... Euh, de la pauvreté, de la très grande misère, mais aussi euh, du sous-développement, en tout cas des les difficultés euh, de pays, des pays du Sud, des difficultés économiques des pays du Sud, de, de la grande pauvreté. Euh, et je me suis plutôt engagée d'ailleurs euh, d'abord euh, vers, vers ces métiers-là, puisque quand euh, j'avais, à la fin de mes études, j'ai décidé de travailler dans l'humanitaire. Donc ça montre qu'il y avait aussi d'autres <rire> injustices euh, qui, qui m'ont marquée et euh, contre lesquelles j'ai eu envie de lutter assez jeune. Et tu faisais quoi dans l'humanitaire si tu peux en parler J'ai travaillé euh, je travaillais pour une petite ONG, euh, je travaillais en Thaïlande et au Laos dans l'éducation. L'objectif c'était d'aider les enfants, notamment les enfants issus d'ethnies qui étaient euh, vraiment mis à l'écart, euh, d'accéder à l'éducation et d'aller à l'école. Donc c'était des programmes d'éducation. Euh, qui m'ont euh, permis de, voilà, de, de travailler pendant quelques années sur le terrain. Et puis ensuite, euh, ensuite j'ai continué à travailler dans le milieu des ONG pendant 10 ans euh, pour différentes associations jusqu'à travailler pour la coordination nationale des ONG françaises, Coordination Sud, où là, j'étais vraiment dans l'appui au milieu associatif, en fait, aux, petites, aux plus petites associations. Je travaillais au sein du centre de ressources de Coordination Sud, dans l'appui au secteur associatif, dans le champ du développement
1: ou de l'humanitaire. Donc, en fait, ton indignation globale, tu en avais fait ton métier, dès le départ. Ouais, alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai fait des études à l'université, puis à la fin de mes études,
2: j'ai eu envie de découvrir le milieu de l'entreprise. Donc, j'ai fait un stage dans une, une grande entreprise pendant, pendant six mois en marketing euh, j'ai eu la chance euh, de euh, voilà, trouver euh, d'avoir quelqu'un qui, m, qui m, finalement me fasse confiance je n'avais jamais fait d'études de marketing et qui m'a proposé d'être son assistante euh, euh, donc chef de projet pendant six mois et je me suis aperçue assez vite qu'en fait ce n'était pas du tout euh, que je n'étais pas à ma place, je, je cherchais le sens dans, ce que je, dans, dans mon travail, dans ce que je faisais. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai finalement décidé de, de, mettre, de travailler dans un secteur qui, pour moi, avait du sens et d'aller euh, voilà, au, au bout de mes convictions. Mais il a fallu que je passe par cette expérience en entreprise pour m'apercevoir que j'avais besoin de travailler dans, dans, un, dans un milieu porteur de sens euh, pour moi.
1: C'est... Assez... Enfin, je pense que c'est un truc qui se retrouve beaucoup euh, aujourd'hui, y compris chez les jeunes qui entrent euh, dans la vie active. Enfin, moi, le nombre de personnes autour de moi que, que j'ai qui sont dans ce cas de figure-là. Euh, je ne sais pas si Clémence, ça... Clémence Bodoc, du coup, ça fait écho avec euh, ton expérience aussi, et si tu voulais rebondir là-dessus
0: moi, je me pose surtout une question, c'est que je ne sais pas comment on fait pour, quand on est sensible aux injustices, réussir à, à travailler et faire carrière dans, dans le milieu des ONG, c'est-à-dire sur le front. Euh, franchement, comment tu fais C'est-à-dire que pour moi, pour, euh, pour réussir dans ce cadre-là, euh, sur le plan de l'équilibre personnel, j'entends, soit tu as trouvé un truc pour ne plus ressentir l'indignation, mais alors le risque, c'est de devenir indifférente au monde, ou alors, tes maître zen niveau 25 <rire> Comment
2: on fait D'abord, la première chose, c'est que euh, qui est compliqué quand on décide d'aller travailler dans le secteur associatif et le secteur humanitaire. Enfin, en tout cas, c'était il y a 20 ans. Hein. Je, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, c'est qu'on commence par te dire, euh, bah, c'est bien, mais qu'est-ce que tu sais faire euh, Moi, j'étais ni médecin, euh, ni, euh, euh, je sais pas, ni, ni, ni ingénieur dans Je n'étais pas agronome. j'avais je... bon, fait des études d'économie euh, et de finance. Euh, donc, euh, donc, en fait, on m'a renvoyé à, à finalement à mon incompétence euh, et. Euh, J'ai finalement trouvé cette petite association qui m'a fait confiance pour euh, faire de la gestion de projet. Et je pense qu'effectivement, j'avais les compétences pour ça. Euh, mais euh, c'est souvent la première difficulté. C'est ce qu'on renvoie très souvent aux jeunes qui ont envie de se lancer dans, ces, euh, dans ce secteur associatif. C'est qu'on leur dit, euh, c'est bien, vous avez, plein de, vous avez des convictions, vous avez de l'énergie, vous, euh, 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 vous êtes animés euh, par... Euh, euh, par, voilà, par, par beaucoup de choses mais ça ne suffit pas et je pense que c'est important de l'avoir en tête ce n'est pas parce qu'on euh, a envie de faire qu'on sait faire et donc il a fallu euh, d'abord dépasser ce premier obstacle là et d'ailleurs moi j'étais allée voir les grosses ONG qui m'avaient dit bah, euh, qui m'avait dit non bah, commence par acquérir de l'expérience et puis après tu reviendras nous voir donc c'est un peu le truc qui se mord la queue <rire> bon euh, ça c'est la première difficulté après, pour moi, c'est plus un moteur. C'est-à-dire que quand euh, je suis face à une injustice, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc, euh, non, au contraire, le fait d'avoir le sentiment d'apporter euh, ma contribution euh, et de, de. Alors, il faut rester. C'est vrai qu'il faut rester modeste. Euh, on ne change pas le monde du jour au lendemain. Euh, est... On est souvent confronté à des situations très, très difficiles et on... face auxquelles on se sent impuissante, d'ailleurs, hein, parce que. Euh, face à des situations d'extrême pauvreté. Ou... Je me souviens d'un enfant, par exemple, euh, qui était euh, donc pas rené, dans le cadre d'un de, 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 des programmes que je gérais, et qui avait, qui était le premier enfant de son village à, euh, à être allé à l'école, à avoir suivi des études, et qui avait la possibilité là, parce qu'il était extrêmement doué, de faire des études supérieures. Et j'avais eu un échange avec ses parents, qui m'avaient dit non. Euh, D'abord avec lui, puis avec ses parents, qui m'avaient dit non, il va arrêter. Il va arrêter d'aller à l'école, il va arrêter, il va pas le faire d'études supérieures parce qu'on a besoin de lui et on a besoin de lui maintenant pour travailler, pour prendre le relais. On est vieux, on a besoin qu'il nous aide et, et qu'il qu aide ses frères et sœurs. Et ça avait été, je me souviens, un sentiment d'échec énorme et de frustration énorme. Donc il faut avoir aussi cette, cette capacité de distance et de, 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 de prise de recul pour se dire, bon, effectivement, on peut pas tout changer et, et apporter des solutions à toutes les situations. Ça peut être vraiment douloureux, mais ça s'apprend.
0: Tu es aujourd'hui directrice du centre Hubertine Auclair qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand et surtout pourquoi as-tu commencé à t'intéresser puis à t'engager sur la question de l'égalité
2: Alors, comme je le disais, je pense que c'est quand même des questions qui, euh, auxquelles j'ai été confrontée quand quand, quand, depuis que j'étais toute jeune. Mais euh, il se trouve que quand je travaillais pour Coordination Sud, euh, j'ai eu la possibilité de, de, de prendre en charge la commission Genre et Développement. C'est-à-dire, en gros, l'instance de, euh, de réflexion des ONG françaises pour produire à la fois de l'expertise et des préconisations pour améliorer l'égalité femmes-hommes dans les programmes de développement. Euh, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser peut-être sur un point de vue plus intellectuel et plus construit à, à ces sujets. Et, et puis ça m'a passionné bien sûr. Hein. Quand on commence à chausser les lunettes de gens, on ne regarde plus la société de la même manière. Donc euh, euh, voilà, j'avais envie de pouvoir me consacrer à plein temps à, à ces sujets. Et j'avais dans le cadre de, de ces fonctions-là, j'avais seulement... Euh, euh, une petite partie de mon temps euh, qui était consacrée à, à ces sujets. J'avais plein d'autres euh, sujets sur lesquels je devais travailler, donc c'est comme ça que j'ai décidé de, euh, finalement d'aller travailler euh, dans, cette, euh, dans ce champ-là, dans, euh, dans un autre secteur, euh, le secteur des associations euh, féministes euh, en France.
1: Directement après euh, Coordination Sud tu es passé au Centre Hubertine Auclair, du coup. Ouais, c'est ça. À l'époque, le
2: Centre Hubertine Auclair venait d'être créé, euh, et j'ai été recrutée euh, pour euh, voilà pour, pour euh, mettre en place euh, tout le volet euh, appui au montage de projets. Euh, appui au secteur associatif. C'était des choses que, que je savais faire parce que j'avais été en charge de ce, ce genre de, de programme, mais dans le secteur de la solidarité internationale. Et ça a été passionnant d'arriver tout au début justement du centre Hubertine-Auclair à une époque où on était encore en train de définir finalement les, les actions. On avait des, des missions, des objectifs, mais c'était était tout au début du, de la création du centre.
1: En commençant à, à travailler dans ce milieu sur l'égalité entre femmes et hommes, est-ce que tu avais conscience, dès ce moment-là, que c'était à ce point euh, clivant Que ça n'emportait pas l'adhésion de toute la population bah Paradoxalement, c'était beaucoup plus compliqué de travailler sur ces sujets. Euh, dans le secteur, par exemple, des ONG,
2: euh, où j'étais la féministe de service, euh, qui euh, venait toujours euh, perturber euh, l'ordre bien établi, avec des questions, avec... Euh, en remettant en cause justement euh, l'ordre <rire> l'ordre, établi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est n'est pas facile d'être toujours la personne qui... Euh, euh, qui rappelle que, euh, attention au sexisme, euh, attention, vous avez oublié, encore une fois, vous avez oublié les femmes euh, dans votre réflexion, vous les avez... Euh, euh, donc, quand je suis arrivée au centre Bertune Auclair, j'ai trouvé, et c'est quelque chose que j'ai partagé d'ailleurs tout de suite avec mes collègues, que c'était extrêmement reposant de travailler euh, avec euh, des collègues qui étaient toutes déjà convaincues et euh, toutes féministes. C'était euh, <rire> ultra reposant et agréable. De plus avoir à tout le temps se justifier et c'est vraiment propre au fait enfin, peut-être pas qu'au féminisme d'ailleurs, hein, Mais euh, moi, j'avais jamais vécu cette situation de toujours devoir, euh, de toujours devoir euh, affirmer la légitimité euh, du combat qu'on était pourtant, euh, euh, qu'on nous a, qu nous a, qu'on nous avait pourtant, enfin, pour lequel on était, on, avait, on était en fonction. Enfin, moi, j'étais en charge de la commission genre, donc j'étais, euh, on m'avait justement demandé. De porter ce regard euh, sur un certain nombre de sujets et, euh, et, et d'analyser les contenus sous le prisme du genre. Et pourtant, euh, c'était toujours quelque chose qui, j'avais le sentiment, que c'était toujours quelque chose qui dérangeait. Donc d'aller travailler euh, dans le secteur féministe, finalement, j'ai trouvé ça au départ extrêmement reposant.
1: Et est-ce que tu n'as pas rencontré une opposition différente à partir du moment où tu es entrée au centre Hubertine-Auclair, qui ne venait pas forcément de l'organisation à laquelle tu appartenais, du coup, mais peut-être. Des pouvoirs publics, de la société dans son ensemble
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre régulièrement, mais aussi bien dans le milieu d'ailleurs, dans le milieu personnel que dans le milieu professionnels des résistances euh, permanentes. Quand je travaillais pour Coordination Sud, ça pouvait, ces pouvait elles pouvaient s'exprimer dans l'équipe, elles pouvaient s'exprimer chez des partenaires. Et puis, on trouve aussi toujours des alliés, aussi bien, d'ailleurs, dans l'équipe que chez des partenaires institutionnels. Et moi, c'est l'expérience que j'ai vécue quand je travaillais à Coordination Sud sur ces sujets. C'est qu'en gros, dans les sujets de plaidoyer qui étaient défendus par Coordination Sud, les questions de genre n'étaient, à l'époque, je pense que ça a pas mal évolué depuis, mais à l'époque, n'étaient vraiment pas une priorité. Euh, mais chez les partenaires institutionnels, y compris au plus haut niveau d'ailleurs, hein, au niveau, euh, je me souviens, euh, du cabinet du ministre, euh, j'ai pu trouver des alliés euh, euh, sur qui s'appuyer justement pour, euh, pour euh, débloquer des fonds euh, pour, euh, euh, ou pour de, en faire une priorité euh, politique sur pu euh,
1: j'ai pu m'appuyer.
0: C'était dans quel contexte environ Parce que là, on parle d'égalité homme-femme, de féminisme, mais la situation, enfin, le sujet a beaucoup évolué en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un avant après MeToo, au, au sens où il euh, y a eu un avant après Marlène Chapa, dans, dans le sens où il euh, y a des mots qui avant étaient des gros mots, comme féminisme, pour beaucoup de gens, ça voulait dire féministe radical extrémiste <rire> et pas euh, personne qui se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes euh, dans, dans la société euh, là l'époque dont tu nous parles euh, ça remonte à quand environ c'est quel type d'année
2: alors moi l'époque dont je vous parle c'est les années 2004 2004 2010 euh, mais ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, les questions de genre dans les politiques de développement international étaient vraiment euh, courantes. Euh, on parlait euh, de gender issue, euh, de gender policy, euh, euh, Dans les agences internationales avaient intégré depuis déjà euh, plusieurs années, une dizaine d'années, euh, ces questions. Donc le mot genre, par exemple, était couramment euh, utilisé dans le secteur du développement. C'était... Euh, totalement intégrée, en tout cas euh, sur le plan théorique. Euh, et quand j'ai commencé à travailler pour le centre Bertin-Auclair en 2010, il y a eu, euh, quelques années après, vous vous souvenez, euh, les abécédaires de l'égalité qui ont, été, euh, qui ont commencé à être mis en place euh, donc, dans, les, dans, les, dans les écoles. Euh, et vous vous souvenez du, du, de l'énorme backlash qu'a suscité euh, cette, euh, cette politique d'éducation à l'égalité des filles et des garçons. Et le mot genre est devenu euh, complètement, euh, complètement tabou en France. Ça a devenu quasiment impossible de l'utiliser. Euh, en tout cas, à nous, c'est vraiment des, grosses, des difficultés auxquelles on a été confrontés euh, au, au centre Bertine Auclair. Donc, euh, euh, suivant le contexte dans lequel on travaille et, euh, et l'époque, c'est des, des, des sujets qui peuvent euh, devenir plus tabous. Et j'ai l'impression, moi en tout cas depuis euh, deux ans, euh, que ça devient beaucoup plus, euh, plus facile d'utiliser le mot « genre » dans les politiques publiques en
0: France. Alors, les ABCD de l'égalité, pour les gens qui ne s'en souviendraient pas, c'était un programme d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons euh, qui était développé euh, en, en, entre le ministère de, des droits des femmes et celui de l'éducation nationale à destination. Donc, c'est de la formation pour les instituteurs institutrices euh, pour aider à euh, déraciner les stéréotypes de genre euh, dans, auprès des, des enfants. J'ai bon On est d'accord sur ma. C'est ça, c'est okay. tout à fait ça. Comment t'expliques que euh, Donc ça, je, te, je parle de 2000, 2013, hein, Najat Volbel kassem qui présente euh, les ABCD. Euh, comment t'expliques que euh, euh, partout dans le monde, on puisse parler de euh, gender studies et que le, le sujet soit dépassionné, on va dire, à euh, le fait qu'il y a en France une telle hystérie soit levée autour de ce mot et au point de faire reculer les politiques publiques sur ce sujet et, et comment t'expliques aussi le fait qu'aujourd'hui euh, tu, tu puisses dire ça, ça va mieux on arrive à réutiliser ce mot euh, moi ça m'intéresse d'avoir ton, euh, ton point de vue ton, ton commentaire en fait sur cette enfin euh, su, ouais sur, sur sur ce qui s'est passé en France euh, ces 6-7 euh, dernières années
2: euh, je, je pense que le, les gender studies étaient beaucoup moins développés en France euh, dans les années 2000. Et c'est un mot qui était finalement assez. qui n'était pas utilisé, très peu utilisé en dehors de quelques milieux, euh, de quelques milieux universitaires euh, français. Euh, et quand euh, les ABCD de l'égalité ont été mis en place, il y a eu un, une mobilisation extrêmement forte des mouvements euh, euh, traditionnalistes. Euh, de tout bord, euh, c'était peu de temps, euh, peu de temps avant aussi euh, toute la mobilisation euh, contre le mariage pour tous. Donc toutes, tout ces ces anti, euh, anti féministes euh, se sont alliées et mobilisées et ils ont, je sais pas, enfin une de leurs stratégies, ça a été d'attaquer euh, justement ce qu'ils ont appelé la théorie du genre. Mais derrière, c'était vraiment euh, l'objectif, c'était vraiment d'attaquer. Euh, euh, tout le mouvement euh, de pensée féministe. Euh, donc ça a été une stratégie euh, qui malheureusement a, a, a fonctionné euh, puisqu'il y a eu euh, toute une politique de désinformation autour de ce que c'était que les ABCD de l'égalité hein, euh, euh, en faisant croire qu'il euh, s'agissait euh, d'éduquer à la sexualité euh, les plus jeunes enfants en leur faisant manipuler des sexes en peluche. Enfin, on a vu euh, euh, des montages <rire> ahurissants euh, L'objectif, c'était de faire peur autour de, cette, de, de ce, progr ce programme-là euh, pour faire reculer les idées progressistes féministes. C'était vraiment ça. Et ils ont, euh, ils ont marqué quand même un certain nombre de points. Alors pourquoi est-ce que ça a évolué Je pense qu'il y a eu, pendant toute la période de, de débat autour du mariage pour tous, le sujet était complètement miné. Euh, la société était vraiment clivée. C'était devenu un sujet extrêmement clivant et donc très compliqué euh, euh, du coup à, à, à travailler euh, pour nous, par exemple, parce que euh, clivant politiquement. Euh, et puis, le temps est passé, euh, je pense que le mariage pour tous s'est imposé, après avoir été voté petit à petit, il s'est imposé. Euh, la, la population française, dans sa grande majorité, aujourd'hui, euh, le, le, le soutient. Euh, et, et, et finalement tout ce débat autour du genre euh, s'est apaisé, bon, nous c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, et puis il y a un, un certain nombre de, de personnalités, notamment de, 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 de femmes politiques, qui se sont emparées de ce mot-là, et qui l'ont assumé. Et à partir du moment où euh, des femmes politiques de euh, tous bords utilisent ce mot, se l'approprient, le revendiquent, le terrain n'est plus miné politiquement, et derrière, on peut expliquer de manière très pédagogique à quoi servent les, les études de genre, en quoi ce concept nous aide à comprendre la société, la manière dont les rôles sociaux sont construits, etc.
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, ce mot-là avait été complètement galvaudé, euh, comme tu l'expliques très bien. Malgré tout, aujourd'hui, je pense que... Fin... Je sais pas si tu les perçois comme moi, mais moi j'ai eu sous la main des documents qui s'appellent euh, notamment Restaurer l'ordre naturel ou ce genre de choses euh, qui sont issus de, de groupements traditionnalistes effectivement, qui veulent encore euh, nuire bah, à toutes les politiques de, de progrès sur le front du genre et de l'égalité justement, qui passent par des luttes comme a été celle contre le mariage pour tous. Aujourd'hui, la PMA, même s'ils bon, sont beaucoup plus calmes, et surtout qui s'internationalisent, puisqu'on est sur des, des mouvements. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Agenda Europe, euh, etc. Donc comment, je ne sais pas si au, au niveau du centre Hubertine Auclair, vous faites face directement à ce genre d'opposition, si oui, comment on, on est
2: assez peu confronté directement aux masculinistes et aux mouvements traditionnalistes, euh, pas de manière frontale en tout cas. On a eu des cyberattaques euh, qui nous amènent à penser quand même qu'on qu 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 peut être une cible, mais sans avoir de preuves vraiment matérielles là-dessus, puisque l'enquête n'a rien donné. On a organisé en décembre 2018 justement un, un colloque euh, sur euh, les freins à l'avancée euh, de l'égalité femmes-hommes et avec euh, toute, une, toute une, une réflexion autour de ces, de ces mouvements et un état des lieux autour de ces mouvements masculinistes et traditionnalistes qui restent euh, extrêmement euh, forts, puissants et qui sont très très organisés, notamment euh, au niveau européen. Je, je pense qu'on a gagné une bataille mais on n'a absolument pas euh, gagné euh, la guerre, il faut rester euh, très très vigilante là-dessus. Et alors ces freins justement... Euh... Quels sont sont-ils sont, Ils sont nombreux. Je pense que le droit à l'avortement est, est constamment attaqué par les mouvements, notamment les, les mouvements traditionnalistes qui, qui font alliance. Hein. Euh, donc, et on voit qu'il y a des de jeunes, d'ailleurs, parmi la, euh, les, les générations les plus jeunes, il y a malheureusement une reprise de flambeaux euh, avec une intégration des codes, des codes... Euh, marketing j'ai envie de dire euh, euh, extrêmement efficace notamment sur les réseaux sociaux il faut voir comment ils ont repris quand même la figure de Simone Veil euh, pour euh, dénoncer euh, la loi sur l'avortement enfin, c'est effrayant et, et puis il y a aussi euh, tous les mouvements euh, de pères qu'on a les pères perchés euh, qui euh, se battent aussi contre les, les, les droits des femmes et les politiques de protection des femmes victimes de violences conjugales. Euh, donc là aussi, il y a des mouvements qui sont extrêmement, je pense, importants, organisés, euh, contre lesquels il faut, il faut aussi nous aussi nous organiser. Euh, il faut, en fait, la difficulté, c'est de ne pas, pas être uniquement dans la riposte, mais d'être dans l'anticipation. Euh, de, leur, de leurs attaques. Alors après ça, ce n'est pas le rôle du centre Hubertine Auclair. Euh, nous, on est, on est une association qui se veut plus un centre de ressources euh, et un, un centre d'appui au secteur associatif. Euh, donc nous, on ne on, on réalise ni plaidoyer, euh, ni, euh, euh, ni campagne. Euh, C'est important de le préciser.
0: On va y revenir, on va y revenir dans un instant. Juste avant, j'avais une, une dernière question un peu sur ce sujet. Tu as dit tout à l'heure que l'égalité faisait peur, et on vient de parler des masculinistes. Est-ce que tu penses que euh, nous, collectivement, en tant que féministes, on est passé à côté de quelque chose si on se retrouve à avoir en opposition à, au combat pour l'égalité des gens qui en ont peur parce que ce n'est pas justement une, une guerre de tranchées, normalement, enfin, euh, on le sait, euh, tout, toutes les trois, autour de cette conversation, que déconstruire les stéréotypes de genre, ça profite à tout le monde, parce qu'ils pèsent aussi sur les hommes, ces stéréotypes, ils limitent aussi les perspectives des petits garçons, ces stéréotypes. Donc, est-ce que, est que tu penses qu'on a raté quelque chose euh, pour qu'on ne soit face à des gens qui aient peur de l'égalité au point d'entraver euh, ben, la mission d'associations, d'organismes, d'institutions qui œuvrent en faveur de l'égalité. Ouais, il faut quand même avoir conscience que cette peur des
2: féministes, elle existe depuis toujours, depuis que le féminisme existe. Euh, les féministes euh, sont caricaturés, euh, leurs propos sont euh, dénaturés, sont... Euh, elles sont euh... donc c'est pas récent c'est important de se dire que c'est pas nous qui avons raté quelque chose je pense que le, la résistance au, au, au combat féministe elle est presque intrinsèque à, à, à ce combat malheureusement le jour où on arrivera à faire prendre conscience aux hommes qu'ils ont aussi tout à gagner et à faire prendre conscience à la société en général et aux femmes aussi parce qu'on n'a pas que des alliés hein. que c'est avant tout un combat humaniste un combat progressiste euh, on aura gagné. Mais on vient de sortir, nous, un, un, une brochure qui s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais... » et qui vise, justement, euh, à déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le féminisme. Et c'est des idées qui sont, malheureusement, qui, sont, qui, qui, ont, qui ont, pour certaines, ont, ont plus, plusieurs siècles. L'idée que, justement, on n'est pas... Euh, euh, non, les féministes ne détestent pas les hommes, même si euh, individuellement, ils peuvent nous agacer, euh, c'est pas... Euh, voilà, une, ça c'est une des idées reçues, ou euh, euh, l'idée selon laquelle euh, euh, les féministes euh, seraient... Euh, ce serait ce sera aujourd'hui un combat d'arrière-garde, que les droits des femmes seraient acquis, et que, finalement, euh, euh, ce serait pas un combat prioritaire, euh, qu'on aurait d'autres combats plus importants. Enfin, voilà, il y, y a un certain nombre d'idées reçues qui puisent leurs racines dans des siècles d'antiféminisme. Et c'est contre ça dont on doit se battre
0: encore au aujourd'hui. Alors parlons justement euh, de, du Centre bertino Auclair maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que ce centre, c'est quoi sa nature juridique, c'est quoi son rôle, quelles sont ses missions pour les gens qui nous écoutent
2: Alors le Centre Bertine Auclair, d'un point de vue juridique, c'est une association de loi 1900. Donc on réunit, nos membres ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des associations, des collectivités locales francilienne et des syndicats et des élus de la région Île-de-France. On est ce qui s'appelle un organisme associé du conseil régional d'Île-de-France. Donc on a cette proximité très forte avec le Conseil régional d'Île-de-France, qui se retrouve dans, dans, notamment dans notre gouvernance, hein, puisque notre présidente, c'est une conseillère régionale. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est déléguée spéciale à l'égalité femmes auprès de la présidente de la région Île-de-France. Euh, on a donc des élus de tous les groupes politiques présents au Conseil régional qui, qui siègent dans notre conseil d'administration. Et puis, on a aujourd'hui près de 60 collectivités locales franciliennes euh, et plus de 130 associations féministes franciliennes. Donc on est une association proche de la région qui a pour mission de... Euh, on est à la fois un centre de ressources et d'expertise sur l'égalité femmes-hommes. Nous, notre mission, c'est d'accompagner toutes les initiatives du territoire qui vise à faire avancer l'égalité femmes-hommes ou à lutter contre les violences faites aux femmes, à travers la mise à disposition de ressources, à travers des conseils, à travers de la formation, et puis également en produisant une expertise nouvelle sur des sujets qui restent, qui restent aujourd'hui à, à éclairer et qu'on a, qu a identifiés.
0: On va revenir sur l'émission, mais avant, la question à un million de dollars pour tous les gens qui n'ont pas encore cherché sur Wikipédia, qui était Hubertine Auclair et pourquoi le centre porte-t-il son nom
2: alors on porte son nom pour lui rendre hommage d'abord, parce que c'est une, une grande figure féministe française. Elle, Hubertine Oclair, elle, elle est née en 1848, pardon, et elle a vécu jusqu'en 1914, et elle s'est battue toute sa vie pour les droits politiques des femmes, à une époque où les féministes se battaient plutôt pour les droits civiques pour le droit à travailler, le droit euh, euh, à hériter, le droit à divorcer, etc. Elle, elle disait euh, « tant qu'on ne sera pas dans les assemblées qui font la loi, ces lois ne nous seront pas favorables ». Et elle passait pour euh, ultra-radicale, hein, même dans les milieux féministes, beaucoup considéraient qu'elle allait trop loin dans ses, euh, dans ses revendications. Donc est, euh, elle est considérée comme euh, des premières femmes françaises à s'être battue, par exemple, pour le droit de vote des femmes. Et malheureusement, elle est morte avant euh, que les femmes euh, euh, obtiennent ce droit. Euh, c est, c est, elle était précurseuse dans plein de domaines. Hein. Elle, elle, elle a travaillé aussi sur euh, la féminisation des noms de métiers. Elle, euh, elle s'est battue aussi contre, contre le mariage forcé, notamment euh, en, en Algérie, puisqu'elle a vécu là-bas quelques années. Euh, voilà, était, C'est était,
1: vraiment une figure inspirante. Au sein du centre Hubertine Auclair, il y a l'Observatoire euh, Régional des Violences Faites aux Femmes. Est-ce que tu pourrais détailler aussi son rôle Alors L'Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes il a été créé en 2013
2: avec pour mission, euh, d'une part, de produire une expertise nouvelle sur l'ensemble des violences subies par les femmes en Ile-de-France, donc à travers des études hein, et, et des enquêtes. Euh, il a également pour mission bah, de mettre en relation l'ensemble des acteurs qui travaillent dans, dans la prévention, la protection et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et puis enfin, euh, sa troisième mission, c'est de mener des campagnes en direction du grand public pour la prévention des violences faites aux femmes.
0: Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de, de rapports de ces travaux d'analyse qui peuvent être produits par le Centre hubertine Claire? Comment ces analyses sont ensuite exploitées euh, par qui elles sont exploitées, comment ça se passe euh, concrètement en fait, comment est-ce que euh, ce que vous produisez comme mission d'information, d'analyse, peut euh, servir ensuite à de l'action concrète sur le terrain
2: en Une des premières études qu'on a menées euh, portait sur le cybersexisme, à une époque où ce mot euh, n'existait pas, pas vraiment encore, hein. en, en, donc en, 2000, en 2013. 2013, euh, non, On a lancé en 2014 cette étude qui portait sur euh, une, une dizaine de collèges et lycées franciliens. Et l'objectif, c'était d'analyser ces phénomènes de, de, de cybersexisme, de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel, dont tout le monde avait conscience déjà à l'époque, euh, mais sans, sans qu'on puisse bien définir de quoi il s'agissait, dans quel contexte ces violences survenaient, quelles étaient les conséquences pour les victimes. Etc. Donc on a mené une étude qualitative auprès des adolescentes et des adolescents qui nous a, qui a amené à mieux connaître, à mieux définir l'ensemble des, des, des formes de cybersexisme, c'est-à-dire aussi bien l'envoi par exemple de textos euh, non, non sollicités, donc des textos à caractère sexuel, ce qu'on appelle les sextos, euh, ce qu'on appelle le revenge porn, euh, c'est également toutes les insultes sexistes et sexuelles, euh, le harcèlement sexuel. Voilà, donc on a, on a pu mettre des mots sur des phénomènes qui étaient pour certains totalement nouveaux. Par exemple, le, le revenge porn, quand les outils numériques n'existaient pas. Euh, cette forme de violence elle, euh, elle n'existait pas cette nouvelle forme de violence envers les femmes qui, qui est maintenant malheureusement euh, est, est extrêmement répandue et puis ça nous a permis derrière parce qu'effectivement produire des études c'est bien mais si elles servent à caler les, les armoires euh, c'est un peu dommage alors nous on essaie toujours de décliner nos études d'une part en formation euh, donc on a formé les associations qui interviennent au milieu scolaire sur la prévention du sexisme ou des violences sexuelles à, à Mieux connaître ces nouvelles formes euh, et pour pouvoir travailler avec les adolescents à la prévention de ces, ces violences-là avec les adolescentes et les adolescents. On a monté un, prix, un projet pilote de prévention du cybersexisme dans les établissements scolaires et puis euh, on a lancé une campagne une grosse campagne de prévention du cybersexisme qui, euh, qui a permis voilà, de, de, de mettre ce sujet aussi à l'agenda euh, dans le débat public, mais aussi à l'agenda politique. Je pense qu'on a contribué, on n'est pas les seuls, hein, mais on a contribué à travers cette étude aussi à euh, mettre euh, un coup d'éclairage, par exemple, sur le revenge porn. Et euh, après, on a été auditionné par euh, les commissions euh, de l'Assemblée nationale, je pense qu'on a contribué à faire émerger ce sujet et, 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 et à faire évoluer la législation pour mieux protéger les victimes de, de, de ces, de ces violences-là. On a fait peut-être une autre étude aussi sur les cyber-violences conjugales qui est sortie en 2018 et qui a permis de quantifier et de qualifier parmi les violences conjugales euh, Celles qui euh, s'exercent via les outils numériques et qui étaient encore euh, très peu repérées par les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences et par les femmes victimes de violences elles-mêmes. Et là aussi, derrière, euh, nous, notre objectif, c'est de donner un éclairage sur des phénomènes et derrière de former les professionnels et de proposer des outils concrets pour permettre aux femmes de renforcer leur sécurité numérique en paramétrant euh, leur, leur outil numérique de manière plus sécurisée.
1: Mmh, à l'issue de cette étude, vous aviez euh, fait pas mal de recommandations, il me semble, à destination des associations. Euh, je me souviens plus précisément s'il y avait aussi des recommandations pour les pouvoirs publics, pour des politiques publiques à mettre en place, pour agir contre cette forme de cyberviolence faite aux femmes.
2: Non, en fait, le, 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 cette, cette, ce que cette étude a, mis, a permis d'éclairer notamment, c'est euh, l'absence d'outils et de dispositifs pour, euh, par exemple interdire les logiciels espions euh, vous savez les logiciels qui permettent de géolocaliser mais aussi euh, d'avoir accès au contenu des, des téléphones ou des ordinateurs euh, c'est des logiciels qui sont euh, malheureusement extrêmement accessibles euh, qui sont vendus hein, en vente libre sur internet sous euh, Très souvent déguisés sous des logiciels de, de, de contrôle parental, ou, mais parfois les visuels sont très explicites puisqu'on voit des couples. Et ces logiciels-là, aujourd'hui, non seulement ils sont vendus en, en vente libre, mais c'est extrêmement difficile de les repérer et de les désinstaller. Donc là, c'est plus des préconisations en direction de, de, des, des opérateurs de téléphone et des, des fabricants de téléphones pour pouvoir se protéger de, 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 ces, de, ces, de, ces, de ces logiciels, les repérer, mais aussi les désinstaller plus, plus facilement.
1: Donc tout ça, c'est très concret. Euh, le Centre Hubertine-Auclair a évidemment d'autres missions euh, qu'on peut aborder euh, un petit peu, notamment la, la partie soutien aux associations. Comment ça se concrétise alors,
2: moi, quand j'ai quand commencé à travailler pour le centre Bertine Auclair, euh, j'ai réalisé que le secteur associatif féministe en France était un secteur extrêmement vivant, qui devenait d'ailleurs très dynamique hein, dans les années 2010. C'est là où on a vu apparaître des nouvelles associations militantes de jeunes femmes extrêmement engagées, avec, euh, utilisant les, les, codes, les nouveaux codes des réseaux sociaux pour mobiliser, pour faire passer leur message. Mais paradoxalement, c'est un secteur qui, qui reste très faible en termes de, euh, de financement, euh, de moyens, de ressources humaines, euh, de, mais également d'outils de, de, de communication. J'ai eu l'occasion euh, avec une collègue de, de réaliser une enquête auprès du, du, de ce secteur associatif pour justement mesurer quelles étaient ses, ses forces et ses faiblesses et qui nous a amené à, à, à faire paraître un, un livre blanc hein, des associations féministes en 2010 euh, et qui montre que euh, par rapport, par exemple, moi j'avais comme référence le secteur des ONG en France, euh, voilà, c'est un secteur qui, est, qui, est, qui a besoin d'être davantage soutenu pour, pour mieux se développer et se professionnaliser. Donc un des rôles du centre Hubertine-Auclair, c'est d'accompagner la professionnalisation de ce secteur à travers des formations, de l'appui des conseils, de l'appui au montage de projets, de l'appui pour l'accès au financement. Et le, le, une de, un de nos objectifs, c'est notamment de renforcer toutes les, les fonctions support dans ces associations où l'on trouve... Euh, des militantes euh, euh, qui sont vraiment des expertes de, sur toutes les thématiques des inégalités femmes-hommes et des violences faites aux femmes. Mais euh, c'est des associations dans, dans lesquelles on a peu de professionnels de la gestion, euh, de la communication, de la recherche de financement. Euh, c'est extrêmement compliqué, par exemple, pour, pour ces associations d'accéder à, à des financements européens.
0: En ce moment, vous avez une action en direction des 14-18 ans, en partenariat avec ONU Femmes France. C'est le concours « Ton podcast pour l'égalité ». C'est quoi le but, l'objectif de mener une, une telle action pour le centre Hubertine Auclair
2: Alors on avait depuis, en partenariat avec euh, ONU Femmes France et euh, d'ailleurs l'université Paris, Paris diderot on avait depuis plusieurs années organisé un concours de vidéos courtes, très courtes, qui s'appelait Ton cours pour l'égalité et qui, euh, l'objectif c'est d'inciter les jeunes, c'était les jeunes d'ailleurs un peu plus âgés, 18-25 ans, à produire des contenus pour, pour parler de, des inégalités femmes-hommes aujourd'hui euh, et des discriminations que subissent les femmes. Et on a eu envie euh, de, de leur proposer un nouveau type de, de, de médias, donc les podcasts, c'est un peu un pari, hein, parce que les jeunes, écoutent, euh, les, les jeunes de 14 à 18 ans écoutent moins les podcasts que, que leurs aînés, euh, mais il nous a semblé que... C'était intéressant aussi de les amener à développer ce type de support, à s'interroger, à parler de ce sujet des inégalités femmes-hommes dont ils sont. Et, et, et elles sont surtout, euh, moi j'ai le sentiment, euh, assez conscientes en fait. Hein. Euh, j'ai le sentiment que la génération d'aujourd'hui, des 14-18 ans, a bien mieux conscience des inégalités femmes-hommes et du sexisme notamment que l'était ma, ma génération à moi. Euh, et quand on propose aux jeunes d'en parler, je trouve que c'est euh, enfin, souvent extrêmement intéressant et créatif et, euh, et um, l'expérience qu'on a pu avoir avec euh, ton cours pour l'égalité, les vidéos euh, qu'elles qu nous ont proposées euh, c'est que c'est aussi des supports extrêmement intéressants après pour travailler avec euh, des jeunes du même âge sur ces sujets-là donc en fait on a un double objectif le premier objectif c'est d'inciter les jeunes à prendre la parole et à s'exprimer sur ces sujets-là parce qu'on pense qu'ils ont des choses à nous dire et qu'on les... a envie de les écouter et le deuxième objectif, c'est à travers ces, ces supports nouveaux euh, de disposer d'outils de sensibilisation qui pourraient être partagés avec euh, des jeunes de leur âge. Il n'y a rien de tel qu'une personne euh, de 16 ans pour parler à une autre personne de 16 ans, surtout sur ces sujets-là.
1: Je voudrais revenir un petit peu euh, au lien euh, entre les associations et le centre Hubertine-Auclair. Euh, admettons que je sois responsable d'une assaut, euh, qui se base sur les, les questions de lutte contre le sexisme. Est-ce que je peux intégrer le réseau du Centre Hubertine Auclair Et si oui, comment je fais
2: Alors pour adhérer au Centre Hubertine Auclair, euh, il faut d'abord avoir son siège social en Ile-de-France, ça c'est le premier critère. Il faut que dans les statuts de l'association, donc il faut, que le, 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 il faut être constitué en association loi 1901, ça c'est un, un deuxième critère. Euh, et il faut que dans l'objet social qui figure dans les statuts de l'association, euh, l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre les violences faites aux femmes figurent comme mission principale ou comme un objectif euh, un objectif en tout cas principal. Euh, alors il suffit ensuite d'en faire la demande hein. les demandes sont présentées au conseil d'administration et c'est le conseil d'administration du centre qui valide les adhésions.
1: Et est-ce qu'il y a des centres similaires au centre Hubertine-Auclair euh, hors d'Île-de-France ou est-ce que c'est un peu une exception
2: et Non malheureusement euh... Il n'y a que l'Île-de-France qui bénéficie d'un centre comme, comme le nôtre. Euh, il y a des observatoires des violences faites aux femmes, des, des observatoires départementaux. Un des premiers, c'est celui de, de Seine-Saint-Denis, qui est bien connu, euh, à Paris, euh, puis aussi dans d'autres départements de, de France. Et dans certaines régions, on trouve des observatoires euh, départementaux, régionaux, des violences faites aux femmes. En revanche, un centre dédié à l'égalité femmes-hommes, un centre de ressources dédié à l'égalité femmes-hommes, au niveau régional, ça n'existe aujourd'hui qu'en Ile-de-France. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout ce qu'on produit est, est extrêmement mobilisé euh, bien au-delà de l'Ile-de-France, puisque... Toutes nos études, les outils de sensibilisation qu'on produit notamment pour les, en direction des jeunes sont disponibles en libre accès hein, sur notre site internet et peuvent être, peuvent être commandés au-delà de la région Île-de-France, et, et, et voire même, on, on sait que nos, nos ressources sont consultées dans le milieu francophone, hein, dans, le milieu francophone dans, 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 les, dans certains pays francophones, au-delà même de, de la métropole et et de la France. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin qui dépasse la région Île-de-France d'outiller et d'accompagner euh, les actrices
1: et les acteurs de l'égalité femmes-hommes. Je pense que c'était important de préciser voilà, qu'on on peut se munir de vos ressources, même si on ne vit pas à Paris ou en Seine-Saint-Denis ou en Île-de-France en règle générale. Ouais, bien sûr.
0: Clémence, dans cette interview, on demande souvent aux activistes qui nous répondent leur rapport à la politique. Mais je vais commencer juste avant. Est-ce que tu te sens activiste toi dans ton travail
2: Alors moi je ne me définirais pas comme activiste, mais je, je considère que notre travail euh, qui reste, le Centre Claire euh, est une, une association assez institutionnelle, hein. mais en, accompagnement les, en accompagnant les élus des collectivités locales par exemple, à la définition de politique locale d'égalité, je considère qu'on on travaille dans le champ politique. Et D'ailleurs, quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes, on travaille dans le champ politique, puisqu'il s'agit de transformer la société vers une société donc plus égalitaire et plus respectueuse des droits des femmes. Donc on est, on est complètement dans le champ politique, mais peut-être pas de manière activiste. C'est une autre forme de, de travail, je dirais, sur le plan de travail politique.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est possible de réussir à changer la société par les institutions, par l'investissement dans la politique au sens traditionnel du terme Ou est-ce que euh, bah ça n'irait pas plus vite ou ce serait pas plus simple de passer à côté, en fait, de reconstruire des choses nouvelles et, et... Je te pose la question parce que c'est un peu un, un conflit euh, idéologique hein, entre eux, ceux qui sont pour... Euh... Euh, le, le vieux monde ne changera pas donc faisons sans lui et ceux qui disent que bah, et c'est plutôt mon, mon positionnement c'est que je pense que le changement passe par les institutions mais toi qui es sur le terrain qui es sur ce, cette ligne de front là qu'est-ce que t'en penses
2: ah bah Moi je ne travaillerais pas au centre Bertine Auclair si je n'étais pas convaincue à 200% qu'on peut... <rire> Que, que, que justement, on peut changer les choses de l'intérieur. Mais je l'ai vraiment constaté, hein, entre, depuis 2004, que je travaille sur, sur, sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes, que ce soit dans le secteur du développement ou dans le secteur local en France, ça a énormément évolué. Euh, Aujourd'hui, il est légitime pour une collectivité locale, une petite ville, d'intégrer dans, dans ces politiques locales, d'éducation par exemple... Euh, ou euh, dans euh, sa politique d'urbanisme, euh, de mobilité, d'intégrer cette question de la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Ce n'était absolument pas le cas en France il y a 15 ans. C'était un non-sujet. Donc, euh, c'est devenu un sujet légitimement politique. Ça, c'est quand même un énorme progrès. Et moi, je vois euh, au quotidien euh, dans les actions qui sont menées par des, euh, par des villes, euh, par des centres sociaux euh, euh, ou ou par d'autres institutions d'ailleurs, dans le champ social, dans le champ de l'éducation, euh, euh, dans le champ euh, de, de, du, du, du droit, euh, de l'accès au droit, on voit que c'est des sujets qui progressent. Alors ça ne progresse pas assez vite, euh, ça c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, et moi je crois vraiment à l'importance enfin, et au rôle de des acteurs sociaux, c'est-à-dire que c'est aussi parce que les associations aujourd'hui euh, sont les associations féministes sont sont dynamiques, c'est parce que euh, elles ont on les entend, elles ont elles ont vraiment une place importante dans le débat public euh, et grâce c'est grâce à elles hein, d'ailleurs que MeToo a pu prendre euh, et c'est en interaction avec ce champ social que ce mouvement euh, euh, s'est développé et que ces sujets sont devenus des sujets vraiment politiques pleinement politiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne dit plus que euh, les violences conjugales, c'est un problème privé. Je veux dire, c'est devenu un, un, un sujet sociétal et, euh, et, et, et légitime sur le plan politique. Euh, de même que les inégalités femmes hommes, j'ai le sentiment qu'avec MeToo, la société, globalement, a pris conscience que c'était encore un problème structurel et sociétal sur lequel euh, l'État le, a un rôle à jouer. Donc ça, ce sont des avancées majeures euh, qui ont été obtenues grâce à l'action des associations militantes qui se battent depuis, euh, depuis des siècles <rire> pour rendre ce sujet euh, euh, politique, pour en faire un objet politique. Moi, je crois à l'interaction des deux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout, toute l'originalité et l'intérêt, je pense, du centre Berthe Neuclère, c'est de réunir en son sein aussi bien des associations féministes et, et pour le coup des associations militantes hein, et pour certaines euh, assez radicales, euh, de réunir en son sein des associations, des activistes et des, 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 et, des, et des élus, de tous bords d'ailleurs, euh, et ça moi vraiment j'y tiens, euh, ce sont des élus de tous bords qui participent au, au centre Hubertine-Auclair à travers, euh, bah, travers l'adhésion de leur, de leur collectivité locale.
1: Est-ce que malgré tous ces progrès qui sont importants et qu'il faut garder en tête, ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de découragement, de déception, euh, des envies de tout abandonner mais oui
2: euh, oui, oui. Euh, ça, ça, quand on travaille sur ces sujets, on, on est souvent en colère hein, face à l'inaction de certains et de certaines, face euh, aux, aux oppositions extrêmement fortes qu'on rencontre aussi, parce qu'elles sont bien présentes dans notre société. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup d'égalité femmes-hommes aujourd'hui, de lutte contre le sexisme, que ces oppositions elles se sont euh, évanouies, elles sont toujours bien présentes et, et on, les rencontre, on les rencontre régulièrement et souvent. Euh, on les rencontre aussi au quotidien. Euh, moi, quand, euh, il faut faire attention quand on travaille dans ce secteur avec des gens qui sont convaincus de ne pas euh, finalement perdre un peu pied euh, avec la réalité. Euh, quand on discute avec, euh, avec nos amis, avec la famille, avec euh, des gens euh, qu'on rencontre euh, dans la rue, j'ai envie de dire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est des sujets qui ne sont pas encore... Euh, compris par tout le monde, <rire> ou qui rencontrent encore des résistances fortes dans notre société. donc euh, Oui, oui, moi, je, ça m'arrive souvent d'être découragée, de me dire que pff, ça n'avance pas assez vite, malgré toute l'énergie qui est dépensée. C'était un peu le but aussi de notre colloque du, du 3 décembre 2018, euh, sur les freins à l'avancée de l'égalité femmes-hommes. se dire mais euh, réfléchissons tout ensemble, euh, nous qui travaillons au quotidien sur ces sujets, on, est, on peut être épuisé, en fait, face à l'énergie que demandent ces combats, et, et, et finalement... Euh, des résultats tangibles euh, qui sont parfois réels, mais qui restent trop faibles face à l'ambition que, que, que l'on porte. Donc je pense que c'est important dans ces moments-là euh, de pouvoir euh, se retrouver, euh, en échanger en fait. On n'est on est pas seul, on est, on est, on est nombreux à porter ce combat-là. Donc euh, le collectif, il est essentiel pour
0: ne pas se décourager. Et qu'est-ce qui te donne de l'espoir à l'heure actuelle Et j'allais dire surtout à l'heure actuelle.
2: Moi franchement, c'est la jeune génération qui me donne de l'espoir. Quand je vois euh, comme... Euh, la façon dont, dont, dont les filles aujourd'hui euh, parlent du sexisme, la façon dont cette capacité qu'elles ont à se révolter, à, à s'indigner, la façon dont elles en parlent avec les garçons aussi. Hein, elles, euh, moi, ça, 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 ça me donne énormément d'espoir, de, ça, ça me donne de l'énergie aussi. J'ai envie de leur dire, euh, allez-y, c'est vous qui, 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 êtes là, qui
1: allez porter ce sujet à l'avenir et, et on, a, on compte beaucoup sur vous. Ce serait quoi, justement, le, le premier conseil que tu donnerais euh, à une jeune femme qui a identifié un problème qui peut être très précis ou, ou, qui, ou plus large euh, pour s'engager
2: Moi, mon premier conseil, ce serait de lui dire euh, euh, on peut changer les choses. Je veux dire, il faut surtout pas de fatalité. Il faut, euh, si, si, si quelque chose te révolte, euh, euh, on, il, faut, il faut te battre contre ça et il ne faut surtout pas se battre toute seule. Il faut rejoindre... Euh, en euh, parle, parle, hein, trouver des alliés chez les copines euh, euh, ou dans une association euh, et c'est l'union qui fait la force donc euh, rejoins-nous j'ai envie de lui dire
0: <rire> Yes, j'espère vraiment que toutes celles et ceux qui nous écoutent vont euh, trouver la motivation euh, après cet entretien d'éventuellement se renseigner sur les associations qui existent dans leur région euh, et s'il n'existe pas d'association euh, dont l'objet, la mission répond à, euh, à la lutte que vous voulez mener et eh bien est là. <rire> <Non>. <rire> Merci beaucoup Clémence. Euh, Rendez-vous dans les notes du podcast pour trouver tous les liens du concours Ton Podcast pour l'égalité, mais aussi vers le centre Hubertine Auclair pour pouvoir s'informer, retrouver toutes les ressources dont on parlait tout à l'heure, tous les outils nécessaires pour pouvoir agir pour faire avancer la lutte pour l'égalité. Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence. Merci, Merci Esther. Merci Esther. Et à la semaine prochaine sur Activiste. A bientôt. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto -le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview porte à projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram at .le .monde, et dans ma newsletter bit.ly slash clembodoc tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine